0: Hola, somos el Grupo La Víctima la Pedagogía, conformado por estudiantes de la carrera del Profesorado de Geografía del Instituto de Educación Superior Clara J. Armstrong. Este equipo está compuesto por María Melisa Santillán, coordinadora, Celeste Nieva, encargada de redactar la información que le aportamos, y por último, quien les habla, Juan Cruz Olveira, soy quien ejecuta este trabajo usando este formato. En este nuevo episodio abordaremos las brechas socioeducativas, un problema habitual de las instituciones educativas que a partir de esta pandemia salió a la luz, pero esta vez de una forma más abrupta, sumando a ello lo social.
1: Hola, mi nombre es Celeste Nieva y... Este, pudimos identificar las brechas socioeducativas que nos marca Mariela, es que en una primera instancia nos muestra un sistema meritocrático que corresponde o comprende a las recompensas por el esfuerzo individual. Y esto genera una diferenciación social. Por ejemplo, el de darle la bandera al mejor promedio, a los distintos tipos de becas y distintos premios dependiendo del rendimiento académico.
2: Hola, mi nombre es Santillán María Melisa. En el segundo lugar es la preparación para la participación como ciudadanos en el campo social, donde nuestra participación como individuos está regularizando en las instituciones y que nosotros elegimos quién nos va a representar. Nos preparan en valores y deberes que tenemos como ciudadanos que si bien nos dan a conocer nuestros derechos debemos elegir a quién haga valer por nosotros ya que vivimos en, en el campo cultivando nos limitamos a que alguien de mayor jerarquía defienda lo nuestro mientras se sigue trabajando
0: en tercer lugar corresponde a los propósitos educativos debemos pensar en el ingreso laboral donde la educación es un sistema más capitalista y no te forma para desarrollar en tus habilidades. El capitalismo está tan instalado que depende del contexto donde se encuentra la escuela y nos prepara para eso, dejando de lado las emociones y talentos particulares de cada alumno, por ejemplo, ¿por qué explotar el talento de alguien en el arte si la escuela te prepara para que sepas idiomas distintos porque vivís en una zona turística como ser misiones?
2: Las brechas socioeducativas que no menciona Mariela son, considerando que la provincia de Catamarca posee diferentes regiones geográficas, por ende esto ocasiona que la distribución de recursos económicos sean dispares. Se tiene en cuenta la cantidad de población existente en los distintos puntos geográficos, pero en algunos casos no llegan en tiempo y forma por el relieve propio de cada lugar o caen en el olvido. Estos factores ocasionan que no todos tengan las mismas herramientas y oportunidades para poder crecer académicamente y competir en el mercado laboral jerárquico.
0: Otra brecha que consideramos a destacar, que se evidenció en estos tiempos, es la analfabetización digital. Esto se refiere a que muchos alumnos no tienen las herramientas tecnológicas como ser computadoras, tablets, teléfonos, celulares y buena conectividad. Algunos pueden poseer todas estas herramientas, pero un grupo reducido puede utilizarlos como se debe. Otros no poseen buena conectividad y otros carecen de todos ellos. Dicho en otros términos, en tiempos de pandemia quedó al descubierto la falta de conocimientos tecnológicos o digitales, tales como ser el uso de distintas plataformas.
1: En cuanto a experiencias socioeducativas alternativas que conocemos como grupo, nos inclinamos hacia la Dirección de Políticas Sociales Educativas Catamarca Ciudad, perteneciente a la Municipalidad de San Fernando. ¿Por qué? Porque nos muestra, a través de sus experiencias, la contención continua hacia los niños, niñas y adolescentes, tanto en riesgo pedagógico como de adicciones. En sus inicios, como educación no formal, solo se delimitaba a ayudar con las tareas que eran destinadas para la casa o completar carpetas y hacer juegos para entretener, por así decirlo, a los chicos. Su tarea principal era tenernos en un lugar seguro, no en la calle, donde corrían distintos tipos de riesgos. Con el tiempo fue creciendo y tratando a grupos cada vez más grandes, por lo que además se destinaba tiempo para eh, distintos tipos de charlas que ayudaran a todos los involucrados, ya sean niños, adolescentes y sobre todo a las familias. En la actualidad, este crecimiento... Este, fue tal que Educación Formal Municipalidad absorbió estos centros contenedores de chicos, ya que además tenían talleres de música, danzas folclóricas, gimnasia y por supuesto el apoyo escolar. Estos talleres les sirvió a los chicos porque debían estudiar y luego se quedaban en esos talleres eran cosas que a ellas les gustaba y esto provocó que muchos pudieran terminar la secundaria. Otra experiencia es un testimonio de un docente de música que accede al sistema eh, educativo como eh, a través de una beca. Y tenía solamente un módulo pero debía quedarse a cumplir la, la jornada y, y él este, enseñaba a los chicos solamente de primaria y su fuerte eran los instrumentos andinos. Comentando con los demás maestros, le fueron señalando a los más problemáticos, los más revoltosos de sus clases, pero que en la de él eran los más parlanchines. Los castigados y marginados de, los de, de las demás clases fueron llegando a su salón, entonces, este docente fue indagando y advirtió que estos niños problemas, en realidad, no podían seguir el ritmo que el docente y sus demás compañeros tenían. Y él notaba que eran buenos tocando instrumentos de percusión, donde ellos descargaban sus tensiones y frustraciones. Entonces se le ocurre enseñarles cantando, por ejemplo, el abecedario o las tablas, algo nuevo hace muchos años atrás. Por lo que estos niños problemas, además de ser buenos para tocar los instrumentos, fueron mejorando en sus notas, en las demás materias.
0: Algunas brechas que distinguimos que existen dentro de la institución educativa es la carencia de docentes en el interior de nuestra provincia. Esto ocurre mayormente en las zonas rurales. Muchos descartan buscar concursar por puestos en estos lugares y se centran en los núcleos urbanos. Al ser rurales, y poseen pocas o nulas comodidades, por lo que es muy difícil incentivar a los docentes a poder cumplir roles en estas zonas. Las características de las zonas rurales en las que se ubican las escuelas se caracterizan por el relieve escarpado, la ausencia de caminos asfaltados, el deterioro de sendas y caminos por las lluvias, las distancias que deben recorrer los alumnos y las temperaturas extremas. Los maestros de estas escuelas no son oriundos de estas comunidades, viven en las escuelas durante la semana y el fin de semana vuelven a su ciudad natal. Muchas escuelas no cuentan con energía eléctrica o red de agua potable, Disponen de unas radios para comunicarse, algunos docentes cuentan de un medio de transporte propio que ponen a disposición para ir de la escuela a su casa y transportar todo lo necesario hasta las escuelas. Y la consecuencia es que se priva a los niños la posibilidad de poder adquirir conocimientos nuevos para poder competir en el mercado laboral de forma eficiente.
2: La falta de insumos para las escuelas de la provincia o el país es un problema habitual, desde el quién corresponda. No provee con los materiales mínimos y esenciales para que los estudiantes puedan tener clases. Muchos docentes, sin importar cuánto ganan, compran los artículos desde su bolsillo. Y ante el auge de la pandemia, muchos afirman que hay faltantes de insumos para protección personal e higiene en las instituciones. Por lo que algunas, como por ejemplo en la escuela de recreo, que venden mandarinas a la población para comprar artículos de limpieza, alcohol en gel, guantes, tiza, entre otras, para poder estar preparados cuando reinicien las clases de forma presencial. Otro ítem
1: importante en cuanto a las brechas es la deserción escolar causada por falta de recursos económicos, de comprensión y asimilación de contenidos, de empatía hacia las normas por parte de los alumnos, falta de compromiso de los padres o la familia, problemas de adicción, la distancia hasta llegar a la escuela, etcétera, Son factores que influyen en la deserción, tanto en las grandes capitales como en las zonas rurales. Esto implica abandonar las obligaciones y separarse del lugar que solían frecuentar, quedando fuera del sistema educativo y por lo tanto sin recibir el título de escolaridad, lo que ocasiona que a la hora de buscar trabajo sean marginados a hacer solamente trabajos de fuerza como es el caso de la construcción sin este poder conseguir un trabajo donde pueden ir escalonando y avanzando es decir, sin poder competir por un bienestar distinto al carecer de los conocimientos mínimos que requieren tanto empresas privadas como estatales
0: damos por finalizado este episodio y nos despedimos